1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quienes habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Camilo Barón. En el año 2021, los fanáticos del sonido progresivo en el mundo tienen un motivo para celebrar. El aniversario de los trabajos debut para dos agrupaciones que, desde diferentes generaciones y latitudes, han logrado aportar significativamente no solo al desarrollo del género en sí mismo, sino también al de la música en general. Es así como en 1971 se publicaría el disco debut de la agrupación norteamericana de jazz, fusión y progresivo experimental Mahavishnu Orchestra, con su trabajo de Inner Mountain Flame y con tres décadas de diferencia en encontramos para el año 2001 desde Bayonne, en Francia, el debut para los metaleros Goyira con su primer disco llamado Terra Incógnita. Ambos trabajos han contado con un amplio reconocimiento a través del tiempo, sustentado por el paso de los años, en donde se puede apreciar una gran calidad musical en composición y un alto nivel interpretativo en todos los discos de ambas agrupaciones. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, celebramos los aniversarios progresivos para los discos debut de las agrupaciones Mahavishnu Orchestra y Gojira. Eso y mucho más para los próximos minutos Andrés, muy buenas tardes como es habitual, un placer estar con ustedes en esta jornada y bueno celebrando dos grandes discos que si bien tienen tres décadas de diferencia cada uno marcó una pauta importantísima para su momento y su tiempo
0: tiene usted toda la razón Héctor ante todo agradecimientos a todas las personas que hacen posible este rock and roll radio Héctor, si alguna vez hemos hecho un podcast con una persona de altísima experticia así a los Jimi Hendrix, a los Jimi Page, eh, va a ser hoy que es claro que Mahavishnu es el mismo John McLaughlin, sí. es uno de los grandes, más grandes músicos en la historia estaba leyendo la influencia de él y Jeff Beck alguna vez dijo que John McLaughlin les había dado a, a, a todos esa, esa camada de jóvenes guitarristas en Inglaterra, en el Reino Unido, pues, es, eh, introducir lo que fue el, eh, eh, la mezcla entre el jazz, entre el rock, la música clásica, eh, la música india. Es eh, un guitarrista espléndido y fuera de serie. Eh, eso lo dice Jeff Beck. Sin qué decir de guitarristas como Steve Moores, Eric Johnson, Mike Stern, Aldi Meola, Sean Lane, Scott Henderson, Omar Rodríguez López, eh, Ben Weniman de Dillinger Escape Plan, Paul Masvidal de The Cynic, eh, Pat Mitini. Lo han nombrado como más. Sí máxima influencia musical, un hombre que, vuelvo y lo repito Héctor, cuenta con 79 años de edad, nació un 4 de enero de 1942 en Doncaster, en West Reading, Yorkshire, Inglaterra
1: Es una propuesta especial Andrés porque tal vez desde el principio fue uno con este proyecto, el, el toque de McLaughlin que usted menciona eh, se sustenta también y aporta a las páginas de la historia de la música, desde un principio la banda fue considerada eh, por la mayoría como una de las más sofisticadas, eh, frente no solamente a la propuesta sonora, sino el grado de improvisación que presentaban con mucha potencia, un balance ya complejo y muy muy digamos, muy especial entre el rock y el jazz. Creo que allí, desde un principio los inclu trabajos que vamos a disfrutar lo con lo que fue desde el inicio, con este en 1971, con este primer álbum alrededor de este proyecto, pero todo el legado de McLaughlin es una muestra importantísima para una de las influencias más grandes a todos los demás más guitarristas y músicos uh -huh. que trataron de trabajar por esa línea a partir del 74 porque este género se dispara como a mediados de los 70s y finales de los 70s hay también muchísimo progresivo que encuentra en esta, decimos ya aquí en esta mezcla, porque tiene que ver con conceptos musicales, no solamente digamos con, con un dominio técnico además, sino ya con una visión
0: a nivel de composición avanzada para la época. Tiene usted toda la razón él es, él es pionero en un género, en el jazz fusión, Exactamente. lo que hizo con el jazz, con el rock, con el world music especialmente con la música indie con la música clásica, con el flamenco y el blues no tiene precedentes y esto comenzó a comienzos de los años 60 cuando McLaughlin lanzó su primera producción Extrapolation que es su primer álbum como solista como líder de banda en 1969 luego se traslada a Estados Unidos cuando es convocado por Tony Williams este gran baterista posteriormente, gracias a Tony Williams hace parte del gran ensamble de la Miles Davis y sus proyectos eléctricos de jazz fusión en discos como Ina Silent Way, Bitches Brew, Jack Johnson, On The Corner hay manera de ver los mejores discos en la historia del de señor Miles Davis y es allí donde él sale de, 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 de esta escuela a conformar su proyecto jazz fusión de Mahavishnu Orchestra así que como usted lo dice Héctor en muy corto tiempo ellos no necesitaban de mucho, muchas horas de ensayo eran totalmente virtuosos por eso tenía la osadía de llamarse Orquestra siendo cinco porque ellos sabían que tenía totalmente bajo control la complejidad musical De manera eléctrica, de manera fusionada Y pues nunca antes vista Muchos dicen que es el, me el mejor guitarrista en vida e Y esto yo lo refrendaría con un dato que siempre cito Cuando conozco a alguien que no tiene ni idea de John McLaughlin Y es que él es de los pocos que todavía tiene sesiones al lado de Jimi Hendrix Y no han sido publicadas
1: ese es un dato importantísimo para tener presente frente a la dimensión del artista y sin demeritar el trabajo de los demás músicos que han estado con él a lo largo de toda la carrera y que en el caso, por ejemplo, ya para lo que viene a ser también el inicio de, 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 de este proyecto ya con eh, Mahavishnu Orchestra, pues no demeritan para nada. ¿no? De todas maneras, tanto Jerry Goodman en violín, el tactista Jan Hammer, el bajista Rick Laird y el baterista Billy Cobham sí. eh, respondían a lo que era el nivel y la inquietud de este gran personaje. Ahora, de todas maneras, estamos hablando de una agrupación que más adelante estaría involucrando también en el violica Jean-Luc Ponty, ¿no? Es, que es... no
0: quedó Jean-Luc Ponty porque tuvo problemas de inmigración creo
1: <risa> ok, desde ahí hay problemas de papeles para ese tipo de
0: cosas sí. ¿no? de esa época sí no. y estaba también leyendo información Héctor y antes de que Maslowlin entrara a ser parte de la agrupación de Miles Davis, también hizo parte de diferentes agrupaciones de blues al lado de Alexis Corner inicialmente luego de la Graham Bond Organization y se dice que frecuentemente daba lecciones de guitarra a Jimmy Page
1: Tal vez el único toque que no hemos mencionado alrededor de la música que puede existir en determinados momentos es algo de psicodelia, muy ligado también a la experimentación y a la visión que se tenía con la música de la India que usted nos comenta, tenía él muy presente todo el tiempo para este ejercicio.
0: Sí, quiero recomendar antes de que lo pase inadvertido, los dos discos con Shakti, que es una mezcla de cítaras, guitarra eléctrica, fusión, ¿qué diría yo? Eh, música eh, India, electroacústica, es wow. una cosa nunca antes vista es sin precedentes, es de lo mejor Héctor, este señor es de lo mejor que hay, sin lugar a dudas.
1: Aparece este álbum, The Inner Mountain Flame sí, un señor. disco que es recibido en el 70 ya en los listados, obviamente el disco lo publican en el 71, lo estamos mencionando hacia noviembre del 71, y aunque se demora un par de semanas, alcanza a ser muy bien reseñado para ya los listados a partir de 1972, Andrés figura en la posición número 11, por ejemplo para álbums de jazz, y en el 89 para álbums de pop, eh, a nivel de Billboard, que son posiciones altas, entendiendo la complejidad de la música
0: totalmente de acuerdo me gusta que usted haya haya dejado eso claro porque cuando cuando esto cuando él sale a, a, a relucir en, este, en esta primera producción cuando hace cuando realiza su debut lo hace por ambos ángulos ¿no? por el lado del jazz y por el lado de los listados de rock y con una fusión primaria así que ¿qué podemos decir? primero describir la portada Héctor la tengo en mis manos porque me encanta este disco eh, es, es una llama de, de, un, de una vela cuya corona de la vela pues es el color amarillo de siempre sí. pero en la parte que correspondería a lo azul pues está la Mahavishnu Orquestra el resto de alrededor es, es totalmente negro porque pues la vela debe estar iluminando un cuarto totalmente oscuro y la contracarátula son fotografías de todo el combo pues tocando todos eh, con su instrumento en el estudio haciendo de las suyas como usted decía John pues en la guitarra Billy Cobham, este señor de que nació en Colón Panamá en la batería uno de los mejores bateristas también en la historia de la fusión Rick Laird en el bajo Jan Hammer en el piano este es Chaco Eslovaco Y Jerry Goodman En el violín Como digo, no quedó Jan Lupontí por problemas de visa <risa> Solo agregaría que la carátula en la parte donde está la
1: foto de los integrantes de la agrupación, ellos están a color, lo cual le da también un, un, un significado especial porque se vería solo el, 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 el amarillo de la llama, de la parte de arriba de la vela, y el resto, como usted bien dice, es negro, aparte del nombre. Entonces, es curioso porque lo saca un poquito de esa sensación que podría ser de oscuridad, de densidad, el hecho que la, la foto en donde están sus músicos sentados, todos juntos allí, sean color. Eh, me parece que le da una elegancia clásica particular.
0: Héctor, el vinilo trae consigo un panfleto un, un flyer okay. eh, que es de color magenta, el cual presenta la llama de la, de la portada en color blanco ya sin la foto de ellos y alrededor este magenta con una de esas técnicas que parece difuminado. Y eh, hay un poema que se llama Aspiración. ¿Quiere que lea un pedazo? Por favor. Bueno, dice Aspiración es la más simple definición de una llama que está tratando de escalar el paraíso. Y la verdadera aspiración puede hacernos sentir como si Dios fuera para nosotros. ¿Quién eventualmente puede estar en contra de nosotros? Nosotros sentimos el deseo de querer tener a Dios bajo nuestro lado, bajo nuestro, nuestra protección. Pero nosotros necesitamos aspiraciones para poder ser nosotros mismos. Y al lado de Dios y al lado del sol son los únicos remedios para la oscuridad y para las nubes del cielo. De manera similar, no hay otra medicina mejor para la aspiración que nuestros corazones sin ningún tipo de problemas. La aspiración es el primer llamado a atención cuando puedes besar el cielo. Es la, es la realización del de ser humano que aspira a tener algo. Pero mucha atención amigos, esta aspiración tiene un gran enemigo que se llama impaciencia. Qué bien, qué bonito. Muy especial. Y no, él, él va por la mitad, ¿no? Es, es más larguito, pero se torna largo y, y no quiero ser tedioso, pero eso dice el, 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 el mini afiche de la Mahavishnu Orchestra para lo que es este Inter Mooning Flame, Héctor.
1: Las composiciones aparecen con crédito para John McLaughlin en todas ¿no? Sí eh, señor un, aún con ese nivel de, de complejidad en la interpretación de cada uno de los otros eh, eh, integrantes del grupo sí había una concepción clara desde el principio por el líder y, y digamos que en la visión ya aterrizada su papel es fundamental es un gran álbum Andrés ha sido remasterizado eh, a finales de los años 90 es un disco que vale la pena recordar y que sirve también para quienes de pronto no conocen el trabajo o el legado a nivel de jazz fusión progresivo estamos en, hablando de principios de los años 70 es uno de los de los momentos más importantes para comenzar a descubrir esto como algo nuevo como algo que estaba llegando y realmente eh, era,
0: era era muy complejo de asimilar The Inner Mountain Flame recordemos que en un par de años dos años después de esto él lanzaría un álbum al lado de Carlos Santana llamado Love, Devotion, Surrender eh, este fue el, el, el primer paso de acercamiento, acercamiento que yo tuve a este artista Héctor a través de Carlos Santana y el Mahavishnu John McLaughlin
1: ya en el 73
0: sí señor ok perfecto. han lanzado cosas Recientemente también ellos es, es, es espectacular lo que logran hacer Estos, estos dos señores juntos Ya que pues eh, aunque no lo crean Es maestro y alumno no El maestro es John McLaughlin El alumno, el, su, su, su pupilo es Carlos Santana
1: Pues damos paso después de esta celebración Porque son ya cinco décadas para este gran álbum Al otro compañero
0: que está de fiesta También Héctor, en nuestra emisión eh, Otra cosa que no podía olvidarlo Qué pena con ustedes no, Casi bueno. también lo olvido Que el, el Mahavishno John McLaughlin Estuvo aquí en Colombia Con el gran Power Trio eh, al lado de Aldi Meola y Paco de Lucía bueno,
1: para todos los fanáticos ese debió haber sido un momento a recordar en la historia. Qué, qué combo de gente.
0: Sí, espectacular. Fue un gran concierto. Fue en el Palacio de los Deportes ¿Palacio? y recuerdo, sí, recuerdo que pasaron dos, dos cosas muy inusuales para mí, Héctor. Que no suele suceder. O será que vuelve a pasar algo así? No sé. En primer lugar estaba totalmente lleno el sitio y yo estaba al frente eh, en graderías, o sea, al otro lado. Debería de, de dejarlo más tarde, o no se puede. Estaba al otro lado del escenario hacia arriba y estaba lleno y cuando llegué encontré en mi acomodación y en la de mi pareja el programa del concierto y, y, y alguna otra cosa había algún obsequio no sé pero estaba respetado ahí estaban esperándonos allí en uh -huh. la silla y después el sonido totalmente perfecto impecable en el Palacio de los Deportes las tres guitarras acústicas de estos señores es algo muy pero muy especial
1: lamentablemente no tenemos registro al vivo ni recuerdos en ese caso ya para los siguientes invitados, porque es una agrupación que tristemente no se ha presentado en nuestro país y que ya celebra dos décadas de su álbum debut Andrés, directamente desde Francia, los eh, Gojira estarían estrenando en el año 2001 su álbum Terra Incógnita, un disco que eh, presentaría casi que una nueva visión eh, frente al desarrollo de una especie de death metal técnico y progresivo que al día de hoy les ha llevado a ser una de las agrupaciones más importantes del género a lo largo de todo este tiempo.
0: Héctor, los hermanos Joey y Mario Duplantier tenían 19 y 14 años respectivamente oh, cuando eso. decidieron en seguir la carrera musical haciendo death metal técnico y progresivo. Es allí donde reclutaron al señor Cristian Andreu, que en ese momento tenía 19 años de edad. Y de acuerdo con Mario Duplantier, Andreu va, era muy, muy apasionado de metálica. Comenzó a practicar eh, con ellos eh, de una manera constante en el garaje es allí donde tienen facilidades para comenzar a trabajar en un estudio para poder eh, digamos grabarse y, y, y poder eh. Hacer comparaciones auditivas de si había progreso o no con la banda, ven que sí y rápidamente reclutan al bajista eh, Alexandre Cornelion, que era un amigo de Andreu de una agrupación llamada Housegar Así que Joe Duplantier dice que en ese momento ellos querían ir muy, muy rápido y tocando fuerte, no había planes, no había presión, ni siquiera tenían el nombre para el grupo eh, simplemente era algo que nacía en su corazón y que se demostraba a través de las capacidades musicales
1: ese recorrido Andrés comenzaría con este álbum, con este terra incógnita y los llevaría al día de hoy a contar con siete trabajos en estudio y eh, con el título de ser la primera agrupación francesa en haber lo logrado participar de los listados para hard rock y rock pesado a nivel de billboard eh, eso se ma quedará marcado para la historia no solamente a nivel de rock galos sino también a nivel general para todos los fanáticos del género pesado, han sido nominados a premios Grammy por álbums en, en la línea de rock, para mejor interpretación rock ya en varias oportunidades, y se consideran una agrupación símbolo también del nuevo sonido francés a lo largo de estos años, ya prácticamente que ellos siendo la punta de lanza para nuevas generaciones que comenzaremos a, a encontrar seguramente interpretando mucho el legado de Goyira ya con elementos nuevos. Le sumaría su, activi su activismo a nivel de protección ambiental, a nivel de protección a los derechos de los animales, a a protección de los derechos humanos y nada de eso hubiera sido posible sino un trabajo que hay que aceptarlo, es un poco oscuro eh, frente a las últimas producciones de Godzilla, pero que demuestra a nivel interpretativo toda la, la seriedad que estaban planteando a su propuesta.
0: En el 96 ellos le ponen el nombre al grupo de Godzilla después de observar una película de 1954 sí. llamada Godzilla sí. y eh, en el film eh, que era en blanco y negro, blanco y negro. Eh, la película era Kaiju pero pues se traducía Godzilla y ellos eh, averiguaron posteriormente que Godzilla también en japonés era Gojira y el mito eh, nace de símbolos y que tienen que ver con poderes devastadores y pues eh, comienzan a hacer presentaciones eh, comienzan a buscar el apoyo local de, de lo que podrían ser escuelas de, de artes allí nadie les presta atención tienen que comenzar a vender cassettes en sus propias presentaciones mano a mano, eran cassettes que tenían en un death metal con elementos de trash Godzilla Godzilla antes de ser Gaujira continuaba eh, eh, vendiendo demos uno de ellos que debe ser muy costoso Héctor se llama Victim que salió en 1996 luego salió uno llamado Possess en el 97 y eh, de Gira en el sur de Francia eh, tuvieron la ocasión de conocer y, y, y digamos instalar en el grupo a Jean Michael Labadie, un gran bajista joven que estaba activo con eh, una escena local francesa y él fue el que los llevó a hacer parte de algunos festivales importantes donde ya comenzaron a hacer soporte a cannibal Curves, a age of sanity impel nazarene inmortal hasta que ya finalmente héctor finalmente en el 2000 la banda realiza un demo ya muy serio el álbum de acuerdo con yo Duplantier fue inspirado en mike oldfield que es uno de los mm. héroes de los hermanos yo Duplantier y en el 2001 sale finalmente su primer primera producción en estudio, debut, Terra Incógnita, la Tierra Incógnita, que pues eh, para muchos viene, eh, es bien conocido este disco como de Unknown Land, ¿no Héctor? Porque se sabe que en el mundo entero se habla inglés y el Terra Incógnita los confunde, entonces este disco es bien conocido en el mundo como The Unknown Land.
1: es un trabajo extenso Andrés son 14 canciones eh, eh, está muy bien para hacer un disco de debut podría uno decir que hasta arriesgado ¿no? y con composiciones que van desde algunas muy muy cortas porque hay canciones de 2 minutos 11 a nivel instrumental algo extraño yo creo que es por lo que el grupo tenía tanto por mostrar aquí están dos pasajes instrumentales cortos de una en ese álbum debut hay canciones de 2 minutos 40 hay ya composiciones extensas composiciones que pasan de los 5 minutos eh, como lo puede ser el caso también de Rise o puede ser Blow Me Away Junior. O in the forest, que es una, digamos, un ejercicio progresivo de 12 minutos, ya que despliega otra visión y otro compromiso del grupo frente a lo que sería un disco debut, repito, porque es muy arriesgado, de entrada extenso para presentar de una vez tantas canciones sin saber
0: cómo les va a ir. Héctor, este puede ser un paralelo en el por qué hicimos este podcast. He aquí el link, el enlace entre el Terra Incógnita y el Morning Flame de Mahavishnu Orchestra. Si usted analiza las canciones del Inter Morning Flame, son canciones súper agresivas, rápidas, complicadas, y unas totalmente lentas, suaves, delicadas, sublimes. De hecho, el más grande éxito del álbum se llama You Know, You Know, que es bastante suave, es la penúltima canción. Sí, no sé si sí. usted la, 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 la tienen en mente. Sí, es un contraste y, total. Sí. Total. Y aquí, en este Terra Incógnita, con como usted bien acaba de describir, hay intros lentos, canciones supremamente pesadas, canciones escondidas. Bueno, aquí yo creo que la única diferencia es que en el, en el vinilo, la majavino pues tenía los 42 minutos y no podían más. Aquí ellos sí se pudieron extender muchísimo más, por eso hay canciones de 12 minutos como intros de un minuto 20.
1: Eh, es un buen... Un, un, 66 una... minutos, ¿no? En total el disco. Sí, 66 exacto, larguito. es larguito. Es poderoso. Yo creo que es un disco no, de, desde el principio, desde Clone o esos clones eh, y, y el desarrollo que se va viendo poco a poco se demuestra el nivel técnico también del grupo y tal vez le agregaría un, un tumbado un sabor que que no lo hace sentir tan eh, frío frente a otras propuestas del mismo estilo que podrían venir de Europa y que de pronto son importantes pero no tan destacadas como lo ha logrado ser el sabor que involucra con Groove Metal un poquito el grupo ya su visión de lo que es progresivo y lo atmosférico sin perder ese lado técnico y dedicado a nivel de interpretación ¿no? esa disciplina de ensayo porque es una Música supremamente compleja.
0: Héctor, usted tiene toda la razón. Eh, digamos que el baterista eh, Mario Duplantier eh, tiene una gran escuela en cuanto a percusión se refiere, unas influencias bastante marcadas. Pues eh, Él nació en 1981 y a los 8 o 9 años ya tenía una batería, Héctor. Él poco a poco fue asistiendo a presentaciones de, de grupos, eh, escuchando los vinilos de sus padres, a, a los Beatles, él dice, Tina Turner. Eh, Luego sus, bueno, ustedes ya lo dije, ¿no? Sus bandas favoritas, Metallica. Y, y poco a poco descubren a Sepultura, a Nirvana. Pero Dupantil se, digamos, se fija mucho en lo que es el manejo del doble bombo. Y prácticamente se, se obsesiona con lo que son bateristas como Dave Lombardo, como Jim Hogland. Y, y comienza a, a hacer su propi, a su propio sello en cuanto a esto se refiere. Y yo no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar, pero ese, ese doble bombo, esa... esa, esa batería que la hace eh, tiene mucho que ver con ese sepultura sudamericano pero de una manera eh, celta no sé qué decirlo héctor sí
1: a, algo algo frente al, al sabor justamente lo que hablamos porque digamos el primer disco y este trabajo de Goyir es importante por lo que significa como inicio y como recorrido para una banda que hoy por hoy es de un impacto mucho más fuerte que de lo que fue obviamente en su primer álbum el reconocimiento ha sido total ha ido creciendo se han demorado eh, en, en, en de pronto trabajar cada para dar cada paso con mucha conciencia, en no ser afanados, y eso ha dado sus frutos. Porque uno aquí siente, por ejemplo, para la época que tenía mucho de Tool, estamos hablando nuevamente de un disco que sale en el 2001, dos décadas. Tool ya había presentado algunas cosas, Mechuga le siente uno mucho, y por el lado del sabor, ese groove, lo sentía también, por yo creo que como en una visión, reinterpretando esa sepultura que de por sí tiene también un sonido de mezcla, de algo eh, es anglo con, con lo que es propio brasilero y algo, algunas cosas rítmicas muy ricas como podrían ser también Pantera eh, o incluso un, un poquito de Lamb of God, yo siento que todo esto va mezclado con mucha nitidez y tal vez por, por la misma calidad de los riffs de guitarra hace que se destaquen de una manera tan especial y con ese sabor pues se sienta todavía con, con mucha más identidad y mucha más firma al grupo
0: En algunas ocasiones dijo en una entrevista que su tocar de batería era una mezcla entre Igor, Cabalera de Sepultura, Lars Ulrich de Metallica y St. Mm. Reinhardt de Death. Teniendo claro. en cuenta una cosa, ¿no? los que hemos tenido el placer de ver a Goujira, es que durante sus conciertos eh, frecuentemente, eh, por lo menos una vez, eh, se cambian de instrumento ¿no? los hermanos y uno pasa a la batería y el otro a la guitarra. Ok, es, es eh,
1: con show incorporado alrededor de todos los instrumentos que puede cada uno asumir
0: en el escenario. Totalmente.
1: Este disco, eh, obviamente cuenta también con una, una visión de canciones, son todos los temas como decíamos son extensos, eh, yo creo que podemos encontrar básicamente más la tendencia oscura del grupo alrededor de Dead, ¿no? Dead y Heavy también con los matices rítmicos, pero es eh, un poquito más hacia esa línea de Dead antes que, que algo más matemático que encontraríamos
0: en discos después. Sí, señor eh, me parece que eso, eso está claro, ya planteado.
1: Sí, mucho más oscuro, Andrés. Eh, la alineación, usted ya la ha comentado, yo creo que un despliegue importante para un podcast en donde queríamos el día de hoy siempre ...rescatar estos dos aniversarios... ...porque cada uno en su estilo y desde diferente latitud... ...han aportado el desarrollo de la música rock... ...a otro nivel, mucho más complejo... Eh, ...mucho más progresivo... ...con atmósferas y elementos que lo que hacen es... ...más bien creo que eh, presentar retos... ...a nuevas generaciones y a nuevas propuestas musicales... ...para sencillamente continuar disfrutando... ...de lo que puede ser el mundo de la música.
0: Sí Héctor, es, eh, es, es eh, claro que este podcast... ...pone en paralelo a dos grandes producciones... ...progresivas en la historia... ...una hace 50 años una C20, esto es una grata sorpresa que después de los años uno se sigue dando cuenta que es un, eh, es un género que va en constante evolución nos presenta constantes sorpresas y mucha gente se preguntará ¿pero por qué? ¿cómo hacen? ¿son super dotados? ¿O, o, ¿o qué no? lo que sucede es que eh, son, son géneros eh, infinitos, John McLaughlin tiene un doctorado honoris causa del Berkeley College of Music y los hermanos Duplantier van por ese lado también, ellos están ubicados están, ¿cómo se diría? Tienen como base eh, eh, pues, la sí, ciudad en... de Nueva York, residen en la ciudad de Nueva York y pues siempre están muy cerca de los museos, de, de la cultura y, y todo esto, pues tanta falta le hace a, 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 al mundo hoy en día la, la buena cultura y, y el esfuerzo, eh, la, la, el ensayo, eh, hasta llegar a puntos de virtuosismo, ¿no? Y ya de puntos máximos de, de, de no poder creer. Andrés,
1: creo que lo importante es también la invitación para acercarse a los dos discos y disfrutar una visión de la música muy completa que a nuestros días continúa desarrollando, entonces mucho que, que, que expresar, podríamos decir. Así que ha sido una gran edición de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica, desarrollado por quienes les hablan arroba Andrés Durán Rock, el señor Andrés Durán, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Camilo Barón ¿Algo que estemos dejando por fuera y que usted quiera también destacar en este momento?
0: Explorar explorar las discografías, tanto de John McLaughlin como solista, como con el Majavino Orquestra. Eh, observenlo en presentaciones eh, en el Crossroads Blues Rock Festival de Eric Clapton eh, al lado de Carlos Santana, observen a Gogida, escuchen sus discos, eh, el, el porqué de los cambios entre el Incógnita, The Link, The Mars to Sirius, The Way to Old Flesh, la Infancia va del Magma y el Fortitude, todos más fantásticos trabajos.
1: Nos encontraremos en una próxima oportunidad, Andrés, muchas gracias y, y que
0: la pasen muy bien. Pues gracias, Héctor, lo mismo y me, me encantó poder haber disfrutado y, y y, y mirado con lupa estos dos trabajos musicales de dos agrupaciones que a mi manera de ver como lo dije al inicio del podcast son de lo mejor que hay en el planeta Tierra Hola,
1: soy Fausto García Calderón hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia y quiero invitarlos a escuchar Inquebrantables Voces del Cambio